0: Oi gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata
1: E esse é Os fantasmas nos Divertem
0: Hoje ah. sexta-feira Dia de os fantasmas nos divertem <risos> somos <risos> amigos
1: É, achamos amigos Manda pra todo mundo, continue espalhando a palavra Sobre o podcast, principalmente nesse momento né, Que a gente tá precisando se distrair Poxa gente, tá difícil <risos> Hoje é a última Sexta-feira do mês E uhum. com ela vem agradecimentos. E, e <risos> o episódio especial dos nossos fantasminos, colaboradores do Catarse. Para quem não sabe, o Catarse Exatamente. é uma plataforma de apoio e a gente tem vários níveis e de 5 reais até 30 e aí as pessoas ajudam a gente a tentar produzir um podcast melhor.
0: Você quer ir alternando os nomes que a gente vai agradecer cada uma falar um? para ficar claro. bonitinho, parecer que a gente é organizada. Tá, eu vou começar. Tá. Queremos agradecer Todos nós só poderia falar as meninas, mas é que eu vi que tem um nome no <risos> make. Eu não quero só falar antes, porque né? Então vou começar pela Keita. Obrigada. Daniels, muito obrigada também. A Vans. A Carol, que já virou quase uma amiga
1: íntima nossa.
0: Exatamente. O Eric, que no caso, é um amigo íntimo seu. <risos> no caso, meu noivo. <risos> <risos>
1: E a Paula, que foi a nossa última fantasmina a ingressar. Muito obrigada a todos por acreditarem na gente e nos apoiar,
0: principalmente nesse momento que tá meio turbulento. Ai, eu quero só dizer que quando eu não posso tá acreditar na gente, que eu penso assim, acreditar no meu potencial. É exatamente isso, Juliana. Mas é isso mesmo. <risos> é, a gente botou hum.
1: para jogo lá no grupo, qual seria hum. o tema Sim. A só Lolo... eu... Com várias
0: Gostante. sugestões, e... Renata. Ai, é que você começou a falhar demais pra mim. Eu não tava entendendo nada que você tava falando. Aí eu fiquei, será que só para mim? Ah,
1: não, sim. É... Agora tá gente... direito. Pronto, Escolhemos lugares assombrados. Uhum. No geral. E tiveram várias sugestões dos fantasminas. Uma das sim. sugestões foi tão boa, mas tão boa, que a gente vai guardar.
0: Que é pra fazer um episódio especial só sobre a Irlanda. Spoiler! Vai, ter só, vai ficar Enya tocando de fundo o tempo todo. Sail away, sail away, sail away. Pronto, é isso que eu tenho a dizer. Vai Nada, tocar. mentira, porque o que mais tem é a música boa na Irlanda e, desculpa, a não tá perto do topo, não. Eu ia falar que. Ia tocar <risos> The course. Tá? Minha paixão. Porém, tem The Course, tem Glenn Hansard, tem Rose, Tanta gente. Rose meu marido, como é sempre importante dizer é o título todo, né? Do nome dele. Uhum. É. Uhum. <risos> e aí, gente Landa. vai deixar esse para
1: depois. <risos> é, eu acabei decidindo por um dos lugares assombrados que a Dunyers sugeriu. Uhum. Ela mandou um link com vários lugares assombrados de São Paulo. Uhum. E... Eu escolhi um, aleatório, fui lendo assim, ah, vamos pegar esse. E quando eu vi tinha bastante material, eu fiquei bem satisfeita com a minha escolha. Então, obrigado Daniels. eu vou falar do edifício Martinelli, ele é localizado no centro de São Paulo. Ele é um edifício que apesar de sua história luxuosa, tem um passado turbulento e é considerado por muitos assombrado. Ruídos são escutados quando seus corredores estão vazios e alguns dizem ver o fantasma de uma jovem loira sem rosto andando pelos cantos. Mas, será que isso tudo tem fundamento? Então, vamos lá. Uma curiosidade interessante é que o autor André Vianco, ele cita o prédio no livro O Turno da Noite, que é uma continuação de Os Sete e Sétimo, se eu não me engano, eu acho.
0: Uhum. Eu só li
1: Os Sete quando eu tinha 13 anos e eu achei esse livro muito bom. É sobre vampiros, mas eu achei legal. Achei uma abordagem um pouco diferente, enfim... Cê, e
0: hoje, hum. Eu fui jogar no Google Porque eu só queria confirmar a fachada Porque eu tava com ideia na cabeça que queria ver se era esse mesmo ou não uhum. Você viu as fotos? Eles reabriram um tempo atrás O terraço Você uhum. viu as fotos do terraço? Uhum.
1: Não,
0: é, bem, não vi. é bem creepy, na verdade
1: Eu não vi as fotos do terraço
0: Eu vou mas... botar no Drive pra gente botar isso no Instagram Não,
1: não precisa botar no eu ponho ah, <risos> Eu é?
0: procuro pra
1: <risos> Procurar É porque eu ia comentar sobre como Uh, coisas aconteceram no terraço positivas no caso. Ah, é positivo? Ah, tá. Ah, que bom. É, é, as pessoas podem ir lá tirar foto, porque tem uma das melhores, como eu disse, Skyline <risos> de São Paulo. Nossa. Um...
0: Pequeno vômito. é <risos> Não, é, então, era, era isso. A matéria que eu abri era justamente falando isso que eles tinham reaberto o terraço. Mas é que eu vi a foto e fiquei, porque... uh, ok. Mas a foto tá aí, ok. Você separa ela pra ver se é uma das
1: diferentes que eu já tinha separado, tá bom?
0: Tá, eu vou botar lá no drive de qualquer forma, então. É,
1: okay. pode botar. E... Continua. Volta. Aí, o edifício Martinelli, ele é a moradia de um dos citado citados na obra e, pelo que eu entendi, ele usa o apartamento que o Giuseppe Martinelli morava por causa do aspecto clássico e arquitetura um tanto sinistra. Uhum. E porque dava pra ver a vista toda de São Paulo. Que dizem que é um dos lugares mais bonitos pra se ver a cidade. Não sabemos, porque eu não fui.
0: Mas... Eu também não.
1: Uma Podemos ver coisa... no futuro. No futuro, é, exatamente. Outra coisa boa é que se pode subir gratuitamente no prédio pra ver a vista, que está aberto todos os dias, incluindo domingos e feriados. Aí por isso que você falou isso, que ficou, foi aberto recentemente, é porque eu ia falar. Uhum. Mas não, antes de falar do prédio em si, eu acho que a gente precisa falar rapidinho sobre o cara que achou que seria uma boa ideia começar a construir ele. O Giuseppe Martinelli ele era um imigrante italiano que chegou em São Paulo em 1893. Ele trabalhou como açougueiro e conseguiu uma oportunidade para trabalhar em Santos, em uma casa de despachos. Anos mais tarde, ele largou esse trabalho e junto com o irmão, abriu a Fratelli Martinelli. Uhum. Achei muito uma ele é, Exatamente. A empresa foi chamando a atenção ao possuir casas bancárias e se tornou referência para representar firmas exportadoras. Em 1911, esse papo de trabalhar com família estava tá ficando complicado e Giuseppe decidiu abrir sua própria companhia chamada Sociedade Anônima Martinelli. Essa firma fez muito mais sucesso que a outra. A maior mudança foi em 1915, que durante a Primeira Guerra Mundial ele formou uma frota própria de navios a fim de suprir a falta de transporte. Nisso uhum. ele fundou a Lloyd Nacional, uma empresa de navegação para transportar produtos agrícolas entre o Brasil e a Europa durante a Primeira Guerra. Aí eu vou dar um pequeno spoiler sobre a Lloyd Nacional. É que durante a década de 20, quem teve o controle acionário da empresa foi a Companhia Nacional de Navegação Costeira, do Henrique Lage. Ele é famoso no Rio por causa do Parque Laje.
0: Uhum.
1: Quando Henrique Lage morreu.
0: É. Acho que todo, Laje... todo mundo que quiser visitar aqui vai lá. O café da manhã ali dentro é super caro, absurdamente caro, é, mas é gostoso. E a vista é, é bonita. É, a, é absurdamente caro. Aqui. É.
1: Quando o Henrique Lage morreu nos anos 40, a esposa dele era herdeira, mas tem um grande porém. Ela era italiana. Adivinha? Sim. O Lloyd Nacional se tornou Lloyd Brasileiro, porque o governo incorporou a estatal brasileira. Mas por que isso, Renata? Bem, porque o Brasil de tinha declarado guerra à Itália. A gente vai se aprofundar nisso um pouco depois. Continuando na história de Giuseppe, o homem em 24, 1924, a gente está chegando tão perto agora de 2024
0: que Meu Deus do céu. É,
1: ele viu que estava endinheirado e que ele queria deixar uma cidade de São Paulo. Logo, ele começou seu empreendimento mais famoso, a construção do edifício Martinelli, que viria a ser considerado o maior prédio não só de São Paulo, como do Brasil e da América Latina durante alguns anos. Originalmente, o edifício tinha sido projetado para ter 12 andares. Mas acabou sendo finalizado com 30. Eu gosto que... <risos> o projeto é de 12, mas olha... Ah, continua a Joga tijolo aí. Joga tijolo. Aumentar. Ele foi inaugurado ainda em construção. Uma loucura só. Principalmente porque naquela época um prédio tinha no máximo 5 andares. Imagina <risos> São Paulo cheia de prédios altos. Se tivesse uma câmera, vocês veriam minha reação ao falar isso, obviamente. Vou explicar essa história. O húngaro Vilmos Filinger ou oh, William Flinger, deve ser assim a pronúncia, foi o arquiteto responsável pelo projeto. E houve um grande motivo para o prédio ter sido inaugurado apenas com 12 andares em 1929. É que publicaram um artigo em que o edifício do jornal A Noite, localizado no centro do Rio de Janeiro, seria citado como o mais alto arranha-céu do mundo, construído em concreto armado, com seus ilustres 22 andares. Ele foi mesmo considerado o maior da América Latina, do mundo naquela categoria, e ficou assim até 1934. Hashtag põe ketchup na pizza sim. O Giuseppe quis inaugurar logo para enfatizar é, o desculpa, progresso... É, desculpa, eu
0: discordo disso. Eu não consigo entender, mas tudo bem. Ah, é que você <risos> não entendeu. Eu tô fazendo uma grande piada, mas tudo bem. O Giuseppe ah, quis tá. inaugurar logo
1: pra enfatizar o progresso tecnológico de São Paulo e só em 34 que foi finalizado com 30 andares. Hashtag pode pôr no cachorro quente também. Isso eu sou super a favor, na verdade. Então, eu sou a favor de qualquer coisa. Eu acho que cada um... Come do
0: jeito que quer e vida que segue. Purê, gente, mas é que purê, purê tem que estar em tudo, entendeu? Purê é vida. Purê <risos> é amor. O, o, pro,
1: o problema mesmo é que todo mundo olhava a construção com muita desconfiança e muitos acreditavam que o
0: praio ia cair, né? Peraí, você <risos> acabou de falar que é a favor de comer de tudo. E a pizza? E a abacaxi na pizza?
1: Então, não, 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 não. não. É, eu não falei sobre sacrilégio, né, Juliana? É diferente. Então vamos deixar bem
0: claro, porque isso também é
1: nojento. A única coisa, assim, dessas duas coisas pra mim é nojento é botar de fato a pizza no abacaxi, porque é o abacaxi Nossa. na pizza no caso. Eu falei errado, porque eu falei errado, nem. Exatamente. Meu Deus, não. Ai. eu, sou, eu, sou, eu sou, só, só não gosto disso o resto é tudo bem, olha, eu, eu como pizza com estrogonofe, que eu acho uma delícia mas olha só, botou aquele abacaxi na pizza
0: pra mim, já criou problema é, sim problema é eu dando soquinho na mão, não pode é, tô... nossa, parece que sabe quando alguém bate no microfone é isso é. que tava aparecendo
1: eu, eu tava dando, fazendo soquinho na mão, sabe não,
0: B ah.
1: ah. então vamos lá, a construção ela chegou a ser embargada, mas usando materiais mais leves o Martinelli acabou concluindo o sonho dele. Além disso, para provar que o prédio não ia cair, ele construiu um palacete para que ele e sua família pudessem morar no topo do edifício.
0: Uhum.
1: Não vai cair, tá, gente? Eu ainda vou morar aqui. <risos> ok. Com essa ação, ele tinha esperança de atrair os afortunados da sociedade paulistana na época para se mudar para lá. Como a ideia de Giuseppe era oferecer um prédio com luxo nunca antes visto na cidade, ele chamou os irmãos de Lacombe para desenhar a fachada. Eles são os responsáveis por projetar o túnel onde a Avenida 9 de Julho passa por baixo da Avenida Paulista. Uhum. Além disso, as portas eram de madeira de lei, as escadas tinham mármore italiano e o cimento veio da Noruega e da Suécia. Como vocês estão percebendo, o cara se empolgou real com a situação e me lembrou de mim fazendo os orçamentos da quebradeira do meu apartamento. Só que de frente dele, acabei procurando umas alternativas mais acessíveis. Com essa presepada toda, ele teve que pedir empréstimo de um instituto italiano para terminar as obras. Só que rolam uns probleminhas paralelos na vida do Tinelli, que se vê mais endividada que o caramba, e precisa vender, em 1939, o prédio para um instituto que ajudou a financiá-lo. Ou seja, o homem ficou cinco anos com o sonho dele, porque logo mudou de nome também para Edifício Américas. <risos> Mas as coisas não param por aí. A desgraça sempre pode ficar pior. Porque lembra do pequeno spoiler que eu dei sobre a Lloyd-Nacional? Então quando o Brasil declarou guerra ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial, para quem não lembra, o eixo era a Alemanha, a Itália e o Japão, o governo brasileiro confiscou os bens dos italianos aqui no Brasil. E assim, um instituto deixou de ter posse do edifício que se tornou domínio público. Com o fim da guerra, o prédio começou a ver uma mudança bem grande em seus moradores. Ele foi progressivamente ocupado por pessoas menos famosas, renomadas, endinheiradas e afins, que buscavam nele uma opção de moradia barata perto do trabalho. Uhum. O lugar passou a ser um dos maiores cortiços da cidade nos anos 50 e se viu dando tchau-tchau às colunas sociais e migrou para as páginas policiais com causas horripilantes. Ele se tornou um manto de violência, prostituição e drogas. Tanto que nos anos 50, quando o abandono já estava escancarado, José Francisco, que trabalhava em uma joalheria no décimo º andar, disse «Das 8 às 17 horas, havia atividades exclusivas comerciais, com circulação de clientes de joalheiros e alfaiates renomados». Mas, a partir desse horário, até 7 horas da manhã, era um completo e perfeito prostíbulo, onde corria solto o tóxico, as bebidas e o comércio do sexo. Os elevadores não eram usados e as escadas serviam de passarela para os mais absurdos desfiles de... 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 Ih! Os elevadores não eram... <risos> os elevadores não eram usados e as escadas serviam de passarela para os mais absurdos desfiles de prostituição. Você sabe que o seu... É, José Francisco vem de outro tempo, porque ele fala tóxico, né? Tóxico. É tóxico. Então, com o passar dos anos, a degradação do antigo edifício Martinelli vai piorando e diversos casos de suicídio começam a surgir e os crimes no lugar ficam mais frequentes. Além disso, cada vez que mais pessoas passavam a morar no prédio, a higiene ficava bem mais precária, tendo relatos de que o lixo era despejado diretamente nos poços do elevador. Por causa do acúmulo do lixo, o prédio inteiro tinha um odor forte e inconfundível que muitos associavam com a própria morte. Por conta do abandono e o crescimento de traficantes e prostitutas no prédio, perdão, que eu vou a coach agora, um cara mudou o mindset dele e aproveitou a oportunidade para abrir no sétimo andar uma igreja chamada a Igreja do Deus Vivo.
0: Foi criada pelo pastor Sinésio claro.
1: Cagliari.
0: Você sabe, né? E a sua esposa. Eu achei que você fosse falar que era a igreja do Reino de Deus. Eu realmente achei que fosse ser isso. Não, não. É assim, Edir Macedo começou ali.
1: Imagina. Esse é um <risos> outro episódio. Esse episódio aqui já é viral. dead top. Mas então. Foi criada pelo pastor Sinésio Cagliari e a sua esposa, a missionária Elsa Cagliari. Eu não posso ouvir a palavra missionária que eu tenho que... E eles sempre são casados com missionárias. Eu Exatamente como uma espécie de último recurso para rebanhar as almas perdidas que frequentavam o prédio. É, também teve um, um, um incêndio no 26º andar durante... Agora eu fiquei até aqui, ano. Isso foi... É porque eu tinha visto por alto? É que eu achei que o incêndio hum. era a coisa até mais suave que tinha acontecido, entende? Hum. Mas aí, aí, é... você... aí não valia a pena. Aí não valeu a pena nem comentar aqui. <risos> Depois que Martinelli conseguiu recuperar sua fortuna, ele cultivou o famoso rancinho e passou a ter ódio e vergonha do seu não mais edifício. Os rumores são de que quando ele ia para São Paulo a negócios, ele fazia de tudo para não passar próximo ao prédio. Ele não queria reconhecer que sua maior obra e tentativa de fazer um grande marco na cidade tinha resultado em uma grande favela horizontal, abandonada e com cheiro de morte. Uhum. É assim, eu acho que eu falei bem do Giuseppe e do prédio. Então agora a gente vai falar sobre alguns dos crimes... E aí isso eu queria muito agradecer à Folha de São Paulo por ter recuperado notícias antigas do Notícias uhum. Populares. Obrigado. Em março de 1947, os jornais da época noticiaram de forma discreta que um cadáver foi encontrado no Martinelli. O corpo era de um adolescente e, além de coberto de ferimentos, estava sem paletó e com as calças descidas até o joelho. O falecido era Davils Gelsic, Gelsic. É, de 14 anos, que morava com a família no centro e trabalhava em uma alfaiataria. Quatro dias antes de ser encontrado daquela forma, Davilson foi trabalhar normalmente. Saiu para entregar algumas encomendas e não voltou mais. A autópsia revelou que a causa do óbito foi a queda de uma grande altura. Mas mesmo com o registro de várias escoriações no cadáver, o delegado que cuidava do caso concluiu que foram um acidente. Mas parece que algum tempo depois foi revelado que um criminoso confesso chamado Meia-Noite havia cometido o crime. Na boca do povo... Falava uma teoria de que Davilson participava de uma das orgias que aconteciam nos apartamentos do Martinelli quando foi morto. Não sei por quê, tipo assim, é porque ele participava de uma orgia que ele foi morto? Gente, para com isso, calma, é. sabe? Eu acho que a pessoa tá morta, não tem nem como se defender e é você fazer essas coisas. Nos anos 60, houve um caso complicado, onde uma menor de idade chamada Márcia teria sido abusada por cinco bandidos que depois a mataram em um dos andares. Já em 65, aconteceu o crime, o crime mais conhecido do edifício. Gente, é difícil ler hoje, espera. Já em 65, aconteceu o crime mais conhecido do edifício. Neide foi uma das vítimas e as matérias explicavam que os operários que trabalhavam na construção do prédio vizinho encontraram o corpo em estado deplorável, o rosto deformado, numerosas fraturas expostas e o antebraço direito desligado do tronco. A moça parecia ter caído de uma altura considerável e, novamente, a delegacia de homicídios descartou logo de cara a hipótese de assassinato e ficou com a de suicídio. Só que análises preliminares do Instituto Médico Legal comprovaram que o corpo de Neide apresentava sinais de esganadura e marcas de choques nas mãos. Ou seja, o caso precisava ser analisado ou seja, o caso precisava ser analisado de novo. As investigações mostraram aos poucos a... como era a vida de Neide. Ela trabalhava na chapelaria da famosa poácio oasis oasis kit oasis <risos> 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 day. Day, day. ai eu nem posa nem
0: está no modo de uma história triste mas é porque falou oasis e caraca não consigo pô, desculpa
1: gente pô, vou contar pouco um pouco de madrugada Oasis. então ela tinha 17 passagens pela polícia e era viciada em jogo a sua irmã Neusa contou à polícia que a Neide antes de morrer andava às voltas com uma dívida de 100 mil cruzeiros em jogo de cartas.
0: Quanto procurei 100
1: cruze... Ah, tá, obrigada. <risos> eu procurei na internet porque eu fiquei curiosa. E com a desvalorização da moeda, taxas e correção monetária, uh -huh. isso hoje em dia equivale a cerca de 37 reais. Tá. Mas naquela época era dinheiro bagarçado. Uh -huh. É tipo quando a gente vê esses esses programas de época, e aí o cara, não, um chilinho dá pra isso? Renata, um quando não a dá pra nada. Pequena,
0: era pequena, uma nota de um real era muita coisa?
1: O que eu não fazia, com uma moedinha de um real, na vendinha do senhor pedindo
0: tava entendeu não, eu, eu gosto mais de lembrar da nota. <risos> eu tenho a nota de um real.
1: É, então. Pois Neide, é. Neide, ela não morava no Martinelli, e ninguém sabia dizer o que a levar até lá. Nenhum dos moradores ou frequentadores a viu entrar. E a polícia penava para descobrir o andar ou o apartamento do qual Neide caiu. Quando ela morreu, ela tinha apenas consigo um porta-moedas e a chave de seu apartamento. Em sua casa, a polícia encontrou um recado para a irmã. Voltarei logo. Apesar da dívida e da vida desregrada, ninguém acreditava que Neide cometera de fato suicídio e apostava na hipótese de tortura por causa das marcas de choques, uhum. que era uma pista, né? Logo depois, ela morreu. Alguns dias depois, o jornal anunciava que Neide havia sido jogada do prédio depois de assassinada. Ela podia ter sido atirada de uma das janelas depois de morta, de acordo com a opinião de alguns policiais. Mas com a falta de pistas atrapalhando as investigações, a polícia arquivou o caso de novo. Mas depois hum. de quase 10 anos de sua morte, o jornal revelava que cálculos da polícia mostraram que ela caíra ou fora jogada do 17º andar e que seu amante, um estelionatário argentino, Nunca foi encontrado para ajudar a esclarecer a morte. O último caso, ele aconteceu em agosto de 72, com mais um assassinato que seria
0: arquivado por falta de provas.
1: Rosa dos Santos era uma jovem... E também jovem porque
0: provavelmente eram só pessoas pobres que moravam lá e a polícia não ia estar dar o trabalho.
1: Não, o problema é que a maioria daqui nem morava lá, sabe?
0: É, eram tem corpos isso. corpos que paravam lá. E, novamente, Sim. estamos falando de pessoas que não têm muito dinheiro e nem... Você
1: sabe como é que é, né? Exatamente. Não são
0: vistas como a me dar trabalho
1: de procurar isso. Só acho importante lembrar que isso não é um problema só nosso, é um problema mundial. Sim, exatamente. Absurdo. Absurdo. Pronto. Então, Rosa dos Santos, ela era uma jovem loira, 17 anos, que, segundo testemunhas, estivera com um homem no Hotel São Bento. O corpo dela foi encontrado pelo funcionário de um banco vizinho, a Martinelli, que fazia hora extra quando ouviu um grande barulho da janela do segundo andar, viu a moça estatelada no térreo do prédio. Um sapato de rosa foi encontrado no 17º andar e sabe-se que ela passou por um baile antes de encerrar o dia no Martinelli. O tal senhor que a acompanhava naquela noite não foi reconhecido por ninguém e nunca foi encontrado. Por isso que, sem evidências, eles arquivaram o caso.
0: Uhum.
1: O que me chamou a atenção é que tanto a morte de Neide como de Rosa estiveram conectadas ao 17º andar, que virou igreja. Uhum assim logo depois da morte de Rosa em 75, o prefeito Olavo Setúbal desapropriou o lugar, os apartamentos de propriedade privada foram comprados e começou um projeto de revitalização com limpeza da fachada e modernização dos, dos sistemas hidráulicos e elétricos só que durante as reformas ele encontrou nos poços dos elevadores diversas ossadas e restos porque eu até comentei que as pessoas jogavam lixo nela aham uhum. Em 1979, foi reinaugurado já como sede e repartições do governo e essa restauração preservou alguns traços originais do edifício e passou por cima de outros. Tudo foi financiado pela própria prefeitura e alguns bancos. Aí eu vi que existem pessoas que diziam que o oitavo andar é bem assombrado, principalmente durante os anos 90 e no início de 2000, que nessa época era desabitado. Alguns uhum. falavam que era possível sentir uma sensação meio estranha e que aquele andar era mais frio do que todos os outros do prédio. Outras vezes, os funcionários da limpeza e assessoristas escutavam sonhos... sonhos não, escutavam sons estranhos vindo dos andares ainda desabitados, o 4, o 5 e o 6, assim como chamadas suspeitas de elevadores. O que também é, chama atenção é que as pessoas falam daquele fantasma louro que às vezes aparece sem rosto vagando pelo prédio, que, por coincidência, a rosa era uma jovem de 17 anos, loira. Ah. Então, poderia ser ela. Sim. Apesar dessas histórias todas, quem tiver interesse é só visitar o prédio, já que é de graça. E ano passado, 2019, a prefeitura abriu licitação para a construção do Observatório Martinelli. É, ah, é verdade. O edifício ele voltou a se chamar Martinelli quando o prefeito fez a revitalização. Uhum. Com espaços expositivos, lojas, restaurantes. O
0: Martinelli era vivo? Não, né?
1: Não, ele tá bem morto já faz um pouco. É.
0: Não, eu sei eu imaginei, mas sei lá, vai que, né? Ele ficou revoltado com isso.
1: Ele teria que ter um 120, eu acho.
0: É, não, eu sei, mas só pra checar, né? Vai que...
1: Deixa, deixa eu rapidão que eu vou pro... Então, parece que ele morreu em 1946. Ah, tá. É, foi isso, porque ele nasceu em 1870... 46.
0: Aham. Uh -huh. Não, não sei, né? Vou só checando. Vai que ele bateu as leis
1: em Voltando, então. Ano passado, 2019, a prefeitura abriu licitação para a construção do Observatório Martinelli com espaços expositivos, lojas, restaurantes e café, com a ideia de contribuir para o desenvolvimento turístico da cidade e para a requalificação urbana da região central, que é ali perto da Sé e afim. Uhum. E no começo desse ano, as empresas elas começaram a disputa para ver quem que faria isso, mas com o Covid está interrompido e vai demorar mais tempo. É essa Nossa. história do
0: edifício... Sem brincadeira, é, né? agora que tu falou isso, eu me lembrei. No passado eu também tava vendo uma citação que era do governo de São Paulo. Era pro matéria não tem nada a ver com isso. Mas também eu vi outro dia que parou completamente. Tudo parou, né? É. Uh, eu acho a história
1: do prédio super interessante. Uhum. Mas é meio... É, Todos esses é tão... prédios
0: antigos, né? Eles têm umas histórias não legais, mas Exatamente. curiosas. Uhum. É. É isso. Então, gente, eu vi as dicas que as meninas mandaram, porém eu tinha achado um lugar antes delas mandarem. E daí, quando eu cheguei em um fato específico, que talvez para vocês nem vai ser tão engraçado como foi para mim, eu acho que vai ser para Renata, eu falei, eu não posso ficar agora, eu tenho que falar dele. Então, é o seguinte. O lugar que eu escolhi hoje, ele fica na França, e ele é mais especificamente na área de Brissac-Quincé, que é no noroeste do país. Ou seja, eu vou falar do Chateau de Brissac e da Mulher Verde que não é a elfaba <risos> não se preocupe Renata, eu vou fazer essa piada de novo mais pra frente <risos> é claro no ai. caso é, é pro chamado Oeste, na versão do filme de, dos anos 30 porque no livro original do Mágico de Oz ela não é verde é, eu ia perguntar
1: se você queria que eu começasse a cantar
0: ai não, obrigada, sabe que eu não gosto de Wicked <risos> tudo bem, então <risos> bom, é, mas assim antes de começar a falar da sobração em si eu vou falar um pouquinho sobre o lugar que, e é por esse, é por esse eu não vou revelar tudo agora mas assim, esse lugar é conhecido no Brasil e é por isso que eu escolhi conhecido no Brasil? conhecido no Brasil, tá? nossa senhora então, vamos lá, quando as pessoas elas olham pela primeira vez assim, esse chatô, elas geralmente comentam o quanto ele se parece com um daqueles castelos de contos de fadas é, essa é a propriedade da família Cossé Brissac. A família, ela tem também o título nobre lá, de Duque de Brissac. É, esse castelo, ele está listado como um monumento histórico pelo Ministério da Cultura Francês, ou seja, é um prédio importante, de fato, né? Então, ele foi, o castelo foi construído originalmente pelos condes de Anjou no século XI. E daí, vocês veem como tem história, eu tive que resumir o máximo possível, porque se começa no século XI, a gente só fala das coisas que são realmente relevantes. É, depois da vitória sobre os ingleses, liderada pelo rei Filipe II da França, ele acabou dando essa propriedade para o pro Guillaume de Roche. E daí, durante o século XV, essa estrutura ela foi reconstruída por um outro cara que era um chefe ministro do rei Charles VII da França. Ele gosta que ele sempre tem que botar um da França é. no final do coisa. E bom, durante o reinado do, do rei Francis I, que foi de mil 1515 a 1547 essa propriedade ela foi finalmente comprada por René de Cossé e ele foi nomeado pelo rei como governador de Anjou e Maine, Maine sei lá, Maine olha, viu uhum. <risos> você agora falou dois e aí que são é obviamente o título desse povo da região então ele reformou na época mais de 60 castelos e grandes casas nessas duas regiões e aparentemente, até hoje, o Château de Brissac é o mais alto em toda a França, embora eu não tenha achado ele tão alto nas fotos. Então, não sei. Durante as guerras religiosas na França, esse château foi tomado em 1589 pelo líder protestante Henri de Navarre, e o castelo ali foi quase destruído. E daí o Charles II de Cossé, na época, né, porque ele já era uhum. de Cossé, ele ficou do lado desse Henri de Navarre, que obviamente se tornou rei da França. Então foi uma demonstração de gratidão Por esse apoio Ele acabou dando para o Charles a propriedade O título de Duque de Brissac E o dinheiro para reconstruir o château Em 1611 Eu acho, eu achar isso tudo muito estranho Por quê? O cara me deu essas coisas todas porque, porque ele apoiou ele, daí foi assim que ele virou rei então. Ah,
1: tá Nossa, você falou e eu fiquei Nossa, é. aí depois aí ele deu isso Eu, eu achei
0: muito estranho ter ganho isso tudo Aí ah, ele apoiou, ai, ah. Eu... ah. Ah, é, ele apoiou o cara que virou rei. É isso. OK. E daí, bom, foi essa reconstrução. Sentido. Que, é, foi essa última reconstrução que deixou ele o chateau mais alto da França. E aí, por causa dessa época de 1611, a fachada ela reflete as influências da arquitetura barroca da época e tudo mais. Ele tem todo esse charme antigo e obviamente é construí construído, não, é conhecido hum. por uma de suas moradoras mais antigas, que vira e mexe acaba assustando os visitantes. Hum. Mas agora a gente vai voltar para o século XV e contar a parte que realmente interessa no podcast. Até hoje, gerações da mesma família que herdam esse título de Brissac vêm sendo assombradas pela mesma entidade. Você ganha o título e ganha uma assombração também de presente.
1: Dispenso, muito obrigado. Próximo.
0: É, um duplo homicídio que aconteceu no século XV acabou fazendo com que esse chateau de Brissac fosse conhecido pela dama Verde, a mulher de verde no caso, né? É, no século XV, Pierre de Bresse, ele é o chefe dos ministros do rei Charles VII e ele estava lá reconstruindo o castelo. Quer dizer, não ele, porque ele tem título e eu acredito que ele não ia reconstruir o castelo, né? Então, o filho dele, Jacques de Bresse, era um grande nome na Normandia e ele herdou o chateau do pai e se casou com a Charlotte da França. A Charlotte era filha ilegítima do rei Charles VII com a Agnes Sorel, que era uma antiga empregada do rei Anterior, né? Então, mesmo ela sendo filha ilegítima, ela era muito amada pelo meio-irmão dela, que foi se tornar o Rei Luiz XI. Eu boto o número romano e eu me confundo.
1: Ai, é por isso que quando eu escrevo essas coisas, eu já coloco em extenso, pra eu não é, ficar pensando sim.
0: muito. Eu não sei que dessa vez eu tentei achar que eu era culta. Bom, <risos> nem culta, é matemática, não entendemos. Bom, o casamento entre o Jaques e a Charlotte não era feliz. Eles falam que ela era infiel para o marido dela, mas sejamos sinceras, isso com certeza vinha dos dois lados, porque afinal de contas, né, século XV. Todo mundo traz todo mundo. Exatamente. Então um dia o Charlotte, uh, o Charlotte é ótimo, o Charles <risos> pegou a Charlotte com um dos caçadores dele <risos> na cama dos dois. E daí que as informações ficam meio que divergentes, porque... Uma versão diz que ele ficou louco que o Jax ficou louco de raiva e apunhalou o casal cem vezes com a espada dele. E a outra que é que eu acho que faz mais sentido até Sobre que não o
1: instante, Eu acho que é muito difícil apunhalar pessoas com uma espada, tipo, cem vezes, entendeu? É, é, é um trabalho árduo, né? Exatamente, porque você apunhala, levanta, apunhala, levanta. porque se
0: for tipo um punhal, é mais fácil, né? Faz o é menor, é. Uma espada, meio complicado, então, a outra versão que para mim é que faz mais sentido até porque eu vou falar depois da de onde ela aparece é nessa, nesse lugar. A outra versão é que ele estrangulou a Charlotte na torre da capela do Chateau mais tarde, nesse mesmo dia. E assim, mas ninguém sabe muito bem o que aconteceu porque nem ela, nem o amante dela nunca mais foram vistos. Então, aqui eu fui mais esperta embaixo na próxima frase porque eu começo o Luiz 11, e eu botei o uhum. 11 que era o meio irmão <risos> da Charlotte né, que era o rei ele ficou enlouquecido quando ele soube disso. E ele prometeu. Saúde. Obrigada, desculpa. Nada. Ele. <risos> tá. Eu também agora. Tá bem, eu vou alergia a isso. Alergia. É porque você acha aquele espirro alérgico. Aquela, conhecemos espirros <risos> alérgicos. Bom, o Luiz XI, que era o meu irmão dela, ele ficou enlouquecido quando ele soube dessa notícia. E imediatamente prometeu vingar a morte da irmã dele. Então ele perdeu, ele, perdeu, não, ele prendeu o Jax e deixou lá ele na prisão ele acabou convencendo a corte na época, apesar de eu achar que assim, a gente não precisa de muito convencimento quando a gente tá falando do rei ou do futuro rei, né, ainda mais naquela Exatamente. época bom, ele é convenceu Jacques, era Charles? não, ele é o Jax é o irmão dele, o Charles é o pai dele, entendeu, Ah, tá. Verdade. então ele era o futuro rei uhum. então ele convenceu a corte a sentenciar o Jax que era o marido da irmã à morte e confiscou as propriedades dele. Mas, no fim, o Jacques, ele conseguiu convencer o rei a poupar a vida dele. E ele deu todas as propriedades pro rei. Eu acho que, assim, isso é fácil também de barganhar, assim, né? Uhum. Você tem 60 castelos, tá? E foi aí que o Luiz XI acabou dando o chateau pro Luiz de Breze, que era o sobrinho dele, ou seja, era filho do Jacques com a Charlotte. Uhum. Então, ele manteu na família, mas, assim, manteu no pro filho da irmã dele então três anos de tudo, depois de tudo isso um outro rei acabou devolvendo todos os títulos e propriedades pro Jacques que não foi muito legal, obviamente Sim. e aí, bom, depois disso a família Cosse tomou posse do castelo no resto do século XV e é essa família que acabou ganhando esse título de duque de Brissac e é até hoje que mora lá no Chateau obviamente não é da mesma da época, né, são os descendentes deles, mas todos continuam com os mesmos títulos eles continuam com os títulos e os assombrações? Exatamente. Ai, que sensacional. Bom, várias gerações dessa família já encontraram a aparição da Mulher de Verde. É, esse fantasma geralmente é visto andando em um quarto que fica na torre da capela do chateau, ou seja, ela obviamente foi estrangulada lá, né? Das uhum. duas alternativas é essa. É, então isso pra mim é o que justifica a segunda ideia do que aconteceu com a Charlotte. É, a família Sim. já acabou se acostumando com esse fantasma, afinal de contas, ela tá lá há séculos, né? Então ela é mais antiga que eles, ela é mais dona do Château do que eles.
1: Sim, como ela não parece estar fazendo nada de mal, assim, você pode explicar as coisas ainda. Porque,
0: uhum. tipo, ele já. Ah, né, tá bom, né? Fazer o quê? Então, não vai demorar mesmo? Eu fiquei pensando assim, se essa não é tipo a história de unidade das criancinhas dessa família, sabe? Hum. Mas assim, eles podem não ligar, mas o mesmo não pode ser dito das pessoas que visitam o lugar. Porque, afinal <risos> de contas, a mulher de verde já deixou muitos visitantes gelados e brancos de X. Que isso, meu Deus? Você... Sei lá, veio muito barulho e de repente eu fiquei, uou! Wow! Ai, desculpa. <risos> Ai, que louco. Então, que ela já isso,
1: deixou...
0: Que, que isso, meu Deus! Tá acabando o mundo! Teve, teve uma
1: ouvinte, gente, eu vou contar essa história pra vocês, porque é... ela é engraçadinha. Eu, infelizmente, não consigo dormir hoje em dia. Tá muito difícil pra mim dormir. E aí, quando eu vejo, eu tô indo dormir às quatro da manhã com a história toda, a menina mandou mensagem uhum. uma e meia Oi meninas, é, estou maratonando o podcast há uns dias ainda tentando chegar aos pontos de acompanhar os postados semanalmente, mas estou um tico pra trás uhum. <risos> e estou intrigada se vocês pregam pecinhas e que eu ainda não cheguei no episódio que vocês contam que, pe... que pregam peças aí eu... ela tinha mandado só esse primeiro aí eu Hã? o que que tá acontecendo aqui? aí ela mandou o uhum. outro eu sempre ouço os episódios enquanto pinto minhas telas. Está sendo uma terceira vez que, quando escuto o podcast, eu acabo ouvindo uns grunhidos estranhos que tiram minha atenção. <risos> Ainda não sei se são propositais. Não, não, chequei, não cheguei a checar, mas me confirmem. Adoro o podcast de vocês. Vocês são extremamente simpáticas. Aí eu falei: oi, a gente não pega qualquer peça. Mas você não é a primeira ouvinte que fala que escuta <risos> coisas, mas os outros casos acabaram sendo desmistificados. Era Por eu mim, comendo, eu dito, eu sei, Juliana não,
0: não sussurrando, é. uma porta batendo. <risos> aí ela falou, ai, obrigada. A tia da Renata mandou parece... bilhetinho pela porta, que pra mim é a coisa mais assustadora que aconteceu até hoje. Essa nunca entrou no podcast, infelizmente. Ah, não? Ah, mas a gente não. já comentou, eu acho. Já
1: comentamos. E aí, quando você falou que fez um barulho estranho, eu falei, acho importante comentar sobre essa situação. <risos> gente, não estamos pegando qualquer a gente não faz nenhum barulho proposital. Tá? Uhum. Eu não consigo não comer quando eu tô gravando. E aí, às vezes, tem uns barulhinhos assim. Aí eu falo, Renata, gente... tô conseguindo ouvir você mastigar. Exato. Juliana, quando a gente às vezes estava gravando presencialmente na casa dela, tínhamos umzinho miando. Uhum. Descompensado, é. ele tá lá. Dá atenção! Oh, eu não gosto desse assunto.
0: Não sei, mas ele tá lá miando. Exatamente. Então, desculpa Hoje... o barulhão. Hoje ele deu um ataque histérico quando eu tava. Antes de, fazer, de gravar hoje, eu tava fazendo uma entrevista pelos. E daí, Emerson tava Histericamente arranhando a porta do quarto tentando entrar. Muito Mas bom. aí eu não podia fazer nada. Sim. E é, como tá com o Claudinho? Tá dormindo aqui embaixo da minha colcha agora. Ah, que bom. Mas ele me acordou às quatro da manhã gritando pra entrar no meu armário. Ah, é. Porque é, ele gosta agora de entrar em armários e eu falo, <risos> no meu você não entra. <risos> é isso. Bom, mas a mulher de verde, é assim ela tem nome de mulher de verde, mas o vestido dela é amarelo. Brinca, Pera, assim, não é, que? você vê a piada sem graça do dia. É óbvio que o vestido dela é verde. Ah, tá. Porra, é. fiquei ah, <risos> Mas não ia ser engraçado se fosse. É porque eu fiquei pensando, já pensou? Ia ser engraçado, pelo menos. É, poderia ser
1: uma pessoa daltônica, mas eu acho que daltônicos não, não é, é essa variação pensei... de cores.
0: A primeira vez eu escrevi vermelho, mas eu falei, ai, ah, vai que vão achar que a gente tá fazendo piada com daltônico. Aí eu mudei, entendeu? É. Aí eu botei amarelo. <risos> Mas então, é, o rosto dela aparentemente é bem assustador. E várias pessoas dizem que é o rosto de um cadáver com buracos onde os olhos e o nariz deviam estar. Então, obviamente, não deve ser uma coisa muito legal de você ver quando você tá lá passeando pelo castelo, né? Eu tô tentando nem mentalizar o que você acabou de falar, entendeu? Pois é. Bom, testemunhas, assim, ao longo dos anos já ouviram ela murmurando bem cedinho pelas manhãs que né também não ia gostar de ouvir uma voz assim sem corpo Renata <risos> Bom, é hora né? de acordar imagina é então, aí Deus. eu vou chegar vamos <risos> chegar numa coisa assim não isso mas tem a ver aparentemente ela fica nesse lugar onde a vida dela foi tirada de uma forma né extremamente violenta em agosto de 1620 o rei Luiz agora já 13 e a sua mãe Maria de Médici se encontraram para discutir os problemas desse território neutro, que era o Chateau de Brissac, já numa outra guerra, porque esse povo da Europa durava guerra, né? Sim. Então, eles acabaram estabelecendo uma trégua, que não durou muito tempo, e logo depois a rainha mãe foi banida desse lugar, então... <risos> Bom, é, os descendentes desse primeiro Duque de Brissac, né, daquele primeiro, ficaram com o Chateau até 1792, quando a propriedade foi saqueada durante a Revolução Francesa. E vocês escutaram o povo cantar, cantando a canção. Sim. Essa é a minha piada ah. obrigatória de Lemise e de nada, Renata. <risos> você Você, você gostou de eu traduzir? Eu,
1: eu, 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 quando você traduziu, eu... Ai, meu
0: Deus! Ela não fez isso? <risos> eu traduzi a música inteira já. pessoal. Cinco, cinco minutos, digo. Bom, é... Ele ficou destruída até uma restauração começar em 1844, que foi continuada, graças aos outros Duques de Brissac. Porque, assim, é da mesma família, mas são facções diferentes da família, entendeu? Tipo a nossa Sim, família real. É, eu já comentava.
1: Tipo o, a Árvore de Petrópolis e a é de vassouras é, exatamente, é isso que é de Petrópolis se acha demais enquanto, na verdade, se fosse pra alguém assumir seria de vassouras e ajudaram hum. a espalhar hum.
0: o Covid aqui no Rio, né? tá sabendo eu claro que soube, uma festinha de noivado festinha de noivado, exatamente
1: eu cancelei Porra. a minha e eles continuaram fazendo a deles a palhaçada
0: Exato. não, mas é que foi antes também dos primeiros casos aqui não foi isso? porque deu duas semanas, foi isso, eu acho N não foi tão antes assim não? Não, foi tipo assim, foi, vou dizer, eu acho que no dia 12, sabe? Já tava ah. tendo os casos, mas não
1: vamos falar. Mas cancelar, é que aí foi sei lá continuar. no dia
0: 15 que a gente começou a ficar de casa. Exato. De é. Então bem ou mal, coitados, eles, coitados o caramba, porque coitados é uma proto família nada, assim. real, né? Eu sei, Renata, mas assim, eu não posso culpar totalmente eles pelo COVID-19 no Rio de Janeiro. Ah, mas eu, se eu puder, eu culpo todo mundo. Vai, mas vai, a gente vai. gosta de culpar a família real de 90% das coisas. então. Exatamente. Okay. Bom, é, <risos> hoje o chatô de Brissac, ele ainda pertence à família José Brissac, e quem atualmente toma conta da propriedade é o Charles André, e eu vou falar brasileirado mesmo, porque pra mim parece o nome de alguém aqui do Brasil, Charles André. Hum. É, então o nome dele é Charles André de Cosé Brissac. É, o Marquês de Brissac, que é o filho mais velho do François de Cosé Brissac, que é o atual duque de Brissac, então é o filho dele que Ai, François, de... é um nome tão típico. Esse, a Guillaume pra mim é outro, porque todo francês que eu conheço chama Guillaume. <risos> não sei o que que é. Bom, é, o Chateau, ele tem sete andares e ele tá aberto pro... pro, pro, pro... Eita! Para o público, para tours e pra quem quiser passar a noite em um dos quartos. Quem quiser passar é. uma noite lá, pode ir no Booking.com que não nos patrocina, mas que a gente gostaria principalmente depois da pandemia. Pois Isso, uso ele momento. sempre. Principalmente sempre, depois da pandemia. Sempre uso beijobooking.com A suíte, ela custa 2.300 reais no dia que eu fiz a pesquisa, mas como o dólar só faz subir, Deus sabe quanto vai estar custando na sexta-feira que for ao ar, né? Hum. Então, assim, eu vi as fotos, achei bem cafona, com cara de sujo, mas Nossa. a nota que eles têm lá é de 9.5, então deve ser bom, né? Pelo menos o serviço é bom. Então, o teatro de lá é o lugar do festival anual Valdelor e... Eu, eu vou botar uma foto desse teatro porque eu achei assustador Mas a melhor informação, e eu só fui saber disso no final da minha pesquisa, e é por isso tá, que. Eu... quem casou
1: nele? Fala. Ninguém casou. Então, foi o brasileiro calma que ninguém casou. casou ninguém
0: casou, calma, mas eu faço piada com casamento. Peraí. Ah, tá. Esse chator foi utilizado. Abre aspas, por favor. Porque foi assim que estava no Wikipedia em inglês que eles botaram. Esse chato foi utilizado pela revista brasileira de celebridades Caras. O que, para alguns dos nossos ouvintes, pode não significar nada. Mas, para nós duas, crianças dos anos 90, que crescemos com essa revista em nossas voltas, isso é muito animador.
1: Peraí, uma... I... Peraí eles já tinham. Eles têm o um castelo de caras, a Ilha de Caras. Eles uhum. precisam
0: de... ir em outro lugar? Pois é, eu não sabia disso, Renata, eu achei maravilhoso. E eu falei, vai mas, ter... Quase que vai um, um chatô, chatô de caras. De... Exatamente! <risos> mas, assim, tá. Não é o castelo de Chantilly. Mas é tão importante hum. quanto pra mim. Pronto, hum. essa que é a piada do casamento, é o castelo chantilly. Sim. Você lembra? Eu sei quem casou, foi o Ronaldo
1: e a Sicarelle, né?
0: Sicarelli, casamento que durou quantos meses? Ai, nem sei, gente. Bom, é... Durante meados dos anos 90, esse lugar também apareceu bastante no programa Iron Chef French <risos> Battles, que é japonês, e eu não entendi o porquê desse nome, <risos> mas tudo bem. É japonês? É. É. <risos> <risos> E ele também acabou aparecendo em um jogo criado pro Windows, chamado Fate Stay Night. Eu nunca ouvi falar nisso, mas eu coloquei. E é isso, é essa história do Chateau de Brissac, que saiu na Caras. Nossa, sensacional, gente.
1: <risos> a melhor parte é a da Caras. É a da Caras, não
0: é? Vale a pena escutar a história toda só pra chegar na piada da Caras. Porque, Renata, quem nunca leu uma Caras no, no, esperando pra ir no médico? E se você quer
1: que a gente faça aquele nosso famoso círculozinho? Já que falamos da família real brasileira, proto-família real brasileira, uhum. vale lembrar da época que Paola estava lá vendendo as pratarias pela cara.
0: Nem, nem, e nem era dela, tá? Tá?
1: As prataria da Eu família. Só tava fazendo
0: propaganda. Exatamente. Renata, perdi a oportunidade. Olha que ciclo maravilhoso. Exatamente. Ai, perfeito, gente. Adorei. Eu adorei a sua uhum. escolha de lugar. Tá. Obrigada é só isso mesmo, maravilhoso, valeu a pena só porque a gente tem que falar da Caras, entendeu eu acho que o Caras não, não recebe atenção eu gosto, como eu sempre acho ridículo que eles botam quando eles vão falar de alguém que tá namorando, sabe ou então uh. fala, beijou com namorada eles uh. botam assim, sei lá Ai, Miguel sua... entre parênteses, famosa.
1: 23
0: é, e sua amada fulana de tal entre parênteses, 37. É, eu não aguento com e sua amada. Isso <risos> Essas é coisas. Demais, é
1: Ridículo demais. É, não, é porque sempre quando você olha, muitas fotos também são super cafonas. que eles estão tentando falar sobre uhum. a. Os... A elite, né?
0: Uhum. Aí eu fico rindo. Ai. É, a elite ah. bate muito sertanejo na capa.
1: Sempre. Não tô falando
0: mal do sertanejo, só que assim, a elite não gosta de se misturar, não é verdade? Exatamente. Não, porque você sabe que existem os ricos de, né? Uhum. Uhum. E, 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 novo e os
1: é, e tem uma coisa que tem uma Também. coisa que rico rico não gosta é de novo rico. Por isso disso. que eu
0: tenho saudade é da época da Vera Loyola que ela me fazia rir. Ela botava é, tipo, cachorrinha dela para casar, organizava parecia na casa. Você vai cara. nem saber do
1: que você tá falando.
0: Ah, eu sei, Renata, mas reprisou aí outro dia por amor. Era inspiração para Meg, é isso, bombe. É. Então. Aquela mostrando a idade.
1: Então, gente, se vocês souberem <risos> de lugares assombrados, assim, famosos, não famosos, mandem uhum. mensagem
0: pra gente, mandem um e-mail pra fantasmajusdivertem.com. Por favor, a gente lê em um futuro Futuros dos Fantasminos. Exatamente. E é isso. Tá bom, gente. Até terça-feira, então. Até terça.
1: Tchau, tchau. Isso. Tchau, tchau.